0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 J C， 我
0: 们是 J K 二人组，嗯、上菜上菜，好，今天来给大家上这个听众的点菜，《春江花月夜》你不要听了就跑掉，呵呵<笑>其实这很有意思的那大家可以听听看那我们先讲这个作者就就蛮离奇的哈，这个作者啊。他这首诗，他、欸、诶，还有好，大家点菜其实对我有个好处
1: 。为什么？因
0: 为我有选择障碍。哦
1: 、我每天
0: 要想，我一大堆想跟大家讲，又想讲这个，先讲这个呢，还是后讲那个？哎、欸，有人点菜，我就马上可以讲。
1: 这样、哦、是吗？所以、欸，所以你原来有想到要讲《春江花月夜》这首诗吗？沒
0: 有,欸、没有，哎，也没有，没有，哦、对对对。所以你看。本宫，这个本,本,<工>本店，本店高本宫应该是你讲的。本店就是说，就就这些菜我都还出不完。那如果你们点，我们就可以制作新菜哦，对不对？而且这个节目就变成大家，大家想听什么都可以告诉我们。你
1: 这有点像无菜单料理，對對,對,对对，随便你的。有
0: 啊有啊，有菜单是大家指定的、啊。对呀、啊，无菜单的话。<笑>本来我们是无菜单的，单啊、现在现在希望大家提供给我们菜单哈。
1: <笑>那这因为这
0: 首《春江花月夜》这很特别，就这首诗我先讲一下，就是《唐诗三百首》它是没有的
1: ，为什么呢
0: ？就是认为它不够好嘛，才没有把它选进来嘛，是吗？可是后来呢，那另外还有一本更大的叫全诗《全唐诗》，《全唐诗》就不是三百首，是四万九千首
1: 、哦、四万哎、啊
0: 欸，对对，等于唐朝大部分的诗都收进去了啊，然后。后来大家公认四万九千首里最好的一首就是《春江花月夜》，所以他到底是不是最好的一首呢？所以这才，所以这次就是大家今天来听听看，也请大家来评断一下，比你读过的那些唐诗，是不是他真的是得一秒的对吧？哈，好，所以我们再来先介简单介绍一下作者，作者叫张若虚，哈，就是若假若的若虚，就是虚无的虚，这名字听起来也哎对呀，好特别，蛮空灵的这样子哈。那可是他。查不到他的字，一般说李白字太白，杜甫字子美，就、嗯、张若虚不知道他字什么。我他他
1: 们有字取吗？通常字都是爸爸取的，还是自己取的
0: ？应该都会取，就是那个你，因为同行同行的人要叫你的这个父母长辈是叫你的名，同行是叫你的字，所以应该会有，但是不知道记录上会怎么样。那根据我的判断，张若虚应该是字怀古。
1: 虚怀若谷，对对对对对
0: ，既然是虚怀若谷，那若张若虚自怀古很适合嘛哈。那<笑>这不管他，那张若虚什么时代的人呢？这个公元640年的人，你说啊， 6 4 0年我没来摘了。我们给你大家一个比较的方式，李白是公元700年的人。
1: 哦，他比李白早生
0: 六十年，四十、欸呃、年四十年，他是六百六，他是比李白早四十、哦、年哈。嗯、那所以当然是唐初唐的诗人啊。然后他是扬州人哈、啊。然后他跟这个四个人齐，三个人起名，叫贺知章、张旭，还有包容。包容我们不知道是谁了哈。嗯、那贺知章就那个少小离家老大回，乡音、嗯、无改鬓毛衰。儿童相见不相似，笑问客从何处来。<是>那个贺知章，张旭是以他的草书闻名的哈。然后他的张、嗯、旭是、呃、旭日东升，呃、旭森的旭对。他他们四个叫做吴中四世,世。吴大概就是以前吴越嘛，西施的时候吴越战争，吴国跟越国那个吴、oh, <okay. S 2> 大概江苏啊江南那一带就对了哈。好，那这些都不重点，重点是他现在找得到他在这个世界上两首作品。就是《春江花月月》跟《待达归梦还》，就这两首而已。嗯，哎，带你回答归中，在深闺中做的梦，然后回来。哦、你刚刚听那个就很很艳丽、哦，是啊，呵呵很绮丽啦，我不要说艳，很绮丽。好，那但综合你只写两首，是一首在名垂千古。
1: 就这首、啊啊，对对
0: 对，就这首《春江花月》。那另外一首有
1: 在你刚说的那些四万九千首之，四万九
0: 千里有，可是没有在唐，也一样没有在《唐诗三百首》这样。好，所以那《春江花月夜》就是。被认为说他的描写非常的细腻，嗯，它很长哦，他不是什么五言绝句、五言律诗、四句八句，他有三十六句哦
1: ，是不是因为太长了，所以才没收入唐氏三百》？不会啊，
0: 那《琵琶行》那么长，哦、也啊收啊，对对，主要是说他描写非常的细腻哈，光写一个月亮可以写那么多这样子，然后他的音节很和谐。念起来会很好听，哎、欸，等一下我们就请你念一下给大家听，哎、欸，光是用念的，不要说用唱啊，就听听起来就很舒服，就对了。那这个唐代呢，它受到这个六朝的影响，所谓六朝就是魏晋南北朝的时代。那那个时代的诗是比较纤细、比较华美的，嗯，所以它跟我们读起来的唐诗，杜甫尤其是李白，那是完全不一样的，而且感觉这首诗给人家一种人生无常的。So, 你
1: 说这首诗？对，这首诗哈
0: ，对，等一下我们听听看，这是蛮特别，因为以前没有这样的作品。那他这样一篇哈孤篇，然后就既然成为一个所谓的大家这样子，所以后来对他的评论说，李贺啊、李商隐啊，都是从他这边取得他的这个灵感，就受到他的影响，哦啊、甚至宋词元诗啊，也都是他的支流。
1: 哎，所以它等于是
0: ，我就等于他就是当一个唐唐代一个很伟大的作品就对了哈。甚至这个，哎，中国有个诗人，诗人叫文一多，还评价说这首诗是诗中的诗，顶峰中的顶峰。哦， oh. 所以这对是不是值得听一听看哈？大家大家来听一听看，这首诗其实也不难，蛮好理解的哈。那最主要就是说，哎，他居然会。一个人一生就写两首诗，然后一首诗就是整个哎，唐代的诗呢是多少那种。成功的作品，诗的顶峰啊，就他居然是顶峰中的顶峰啊，所以怎么可以不认识一下呢？对不对哈？嗯、而且如果你看，嗯，那这起，那大家呵呵这起三回呵呵。所以我们这个大家就可以在我们简介上面会放这首诗，嗯、好,好，那大家就对照着来听我讲哈，听听看到底它到底棒在什么地方哈，然后到底你觉得它真的是不是？给我啊点一秒，好，好嗯、那我们先来回信。哎、欸，不对不对，应该先请你来念这首诗
1: 。哦，好。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞。汀上白沙看不见，江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻。愿逐月华流照君，鸿雁长飞光不渡，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江树
0: 。好，听起来有没有很空灵的感觉
1: ？可是猎人完全不晓得,、嗯、得什么意思，啊、不晓
0: 得什么意思哈，不晓得什么意思，我们等下再告诉大家什么意思哈。我们先来回信
1: 。好，先回 Pocket 留言哈。这位听众是豆使用者，那个豆，他的 O 上面有一横，我不晓得是不是也是念 O 啊？
0: 不知道哎、欸，就是通常有些可能是什么看发文啊，什么文的，别的那种俄罗斯文会有一些
1: 。好，<對>他说谢谢两位用心制作节目，我都是半夜才有空听，听到你们的分享都觉得很有趣、很欢乐，也学习到很多原来不知道的事。觉得每周有一些时间拿来听节目，很充实。好，谢谢你哦，
0: 谢谢你，谢谢你。这我们也我们也因为做节目，让生活变得很充实啊
1: 。是啊，<對>好，第二位是丽丽，好，她说。苦林老师的讲解最直白易懂讚，赞就在讲乙巴冲突。好,好、欸，对，所以其实这一集的话，嗯、除了在 Podcast 留言，在 Spotify 留言的听众也有说，呃，这个乙巴冲突，因为听了你讲解，就觉得很清楚，连读小学的孩子也听得津津有味，所以他觉得说这个很沉重的历史漩涡这么复杂，但是你可以讲得这么清楚。
0: 哎，听到说
1: 功、啊、听
0: 到说小学生都听得懂，我就、嗯、我就觉得哎，无心甚慰也，可以瞑目了。哎，不要不要
1: 。好，接下来感谢两位的斗内听众，第一位是 Judy， 好 ，Judy 是住桃园市的芦竹区哦。他说非常喜欢听苦林夫妻的对谈，内容五花八门，幽默风趣，增加非常多人生的趣味。也同时喜欢黄月虽老师的个人风格，小小斗内略尽一点心意，希望能够一直收听下去。谢谢你们的用心，谢谢好，谢谢,谢,谢 Judy。好，再来一位也是我们的老听众，俊一一八七常常斗内给我们的，他说感谢苦林及 Jessie 小姐制作很优质的公益节目，增广见闻，也非常欣赏苦林老师及黄月虽老师长期的为台湾民主奉献心力。小小斗内奉献一点心意，希望老师身体安康，为台湾的民主自由继续再站下去。
0: <笑><笑>好好好，没问题，反正我们从各个方面、各个角度这个多向度的服务大家就是让大家能够得到更多的知识、更多的乐趣更多的欢笑，然后也更多的内涵。我们现在就来讲、
1: 哦，还有素养了。
0: 对对对对，素养素养。<笑>我们现在就来讲《春江花月夜》哈、嗯，你看《春江花月夜》光这五个字哦，这个题目，这个题目其实是人家本来的词牌的，所以他拿来用，他并没有用那个去做诗。可是光这五个字，你看起来就非常的浪漫。哎、嗯，没错，你看春天，对不对？嗯、然后江水是，然后花
1: ，嗯、然后月亮，嗯、然后
0: 晚上。哇！你看这这五个字，你刚感受这五这五个字哦，就刚哇，很美的感觉，起<立>对对<是的 S 1> 对,对，很绮丽的感觉哈。<笑>好，我们就来看这个诗哈，大家来慢慢看，其实很容易懂。好，春江潮水连海平，海上明月共潮生。好、这个，这一个这个这首诗有很大特色，就是它很有画面感。嗯，所以大家在听的时候，你要想象那个画面哈。那通常这个江水，它现在只因为江水既然会有海，就表示是这个入口的地方，就好像钱塘江有嘛，每年会有那个海潮这样打进来，啊、对不對,對,对？所以它是在大江入海的地方哦，他在描写这个春天呢、哦，这是季节嘛，春天的这个江水，它的潮水啊，春天的江潮，它就水势浩荡这样。就是水很大，春水，因为冬天积雪融化了嘛，就往水里面流，往水往江里面流，所以它潮水就水势很浩荡。然后呢，一直到。游到大海来，所以就是说江水跟海水是在一个平面之上那就更大了嘛。所以这个江不是那种小河，而是很宽广的江。事实上，如果你到长江去，你在中间坐船是看不到两岸的，在宽的地方，感觉在跟在海里的感觉几乎是一样的。所以春江潮水连海平，你就想象春天那个江水就大海入口的地方非常大的一片海面，所以它一开始是非常气势非常壮阔的这样。然后在这个海上呢。这个明月，这个月亮，潮水不是在涌动吗？是。然后这个月亮就好像这些潮水吧涌出来的，哎、哦欸，对对，这些潮水上哦，然后烘托哇，月亮就慢慢的在海面升升上,升上来，对，那会在海面升上来一定是满月。嗯，哎，就刚好大概是十五、十六的时候这样子，<是 S 2> 对，所以你看整个画面就出来了哦，好，春天的潮水汹涌的这个春天的潮水在涌到这个大海，跟大海都是平的，然后从海面上涌动的潮水之中，一轮月亮升起来了，哦，这样画面有了哦。有，好来。继续，滟滟随波千万里，哈，滟哈就是波光荡漾的样子。嗯、<哼>有时候我们讲波光潋滟，有没有？嗯、对，滟。换句话说，这个因为月光照着这个江水，所以它是非常波光荡漾的，非常亮的这样子。而且滟滟哈，这些光亮随着这个波，然后呢，闪耀，波浪就闪耀了嘛，因为有光，月光照着，闪耀多，闪耀到千万里。Oh, 哦，你看，所以这千万里哦，不是不是说是小小的这样一小片，它是整个大海，框框对，江水连着大海，千万里，所以它一开始是气势非常汹涌的这样子啊。那滟滟随波千万里，月光照耀着春江，随着波浪闪耀千万里，对不对？何处春江无月明？哦，这个它更开阔，他说世界上什么地方的春天的江水没有？明明亮的月光呢？换、嗯、句话说，不只有我这个春江，<是>你还可以想象到其他所有的入入海的大江，可能哦，当然他不知道那个时候不知道什么亚马逊河啊、尼罗河、啊，嗯、反正所有的大江入水的地方也都一样，在今天晚上都会有明明月升起，嗯、因为中国的江水都是往东的。都是往东的嘛，所以刚好在江江边向海的地方，就刚好是月亮出来的。就换句话说，不要讲别国，就所有中国江水，黄河也好啊，什么这个珠江也好，出海的地方，今天晚上都会看到明月。所以这几乎基本上，这个如果是电视的话，要用连线的，就是每一个每一个江水都拍它入海的地方，然后出现这个月亮哦。所以它的气势是其实是非常。磅礴磅礴宏这个宏大的这样子哈、喔，那你就会会让你这样有这种共同的这个感受。换句话说，就算你不在这个。他现在这这个江的江口，你在别的江口也一样可以看到这个月亮，所以很少写是一写写到这么大的这样，简直这个不要说全世界啊，全中国它都写进去的。哈。那大了之后呢，当然就要变小，因为你画面以这个电影画面来说，你现在是大的画面，你现在可能是空拍机在拍的，那你现在要慢慢。这个变成特写，变成小的啊。嗯、然后第三，江流婉转绕方甸，婉转就是曲折的意思啊。我们讲话要婉转然后要曲折。嗯、江水呢，就曲曲折折的，所以这个时候就已经不是大江出口这样，是往里面走了啊。里面的江水才会婉转嘛，弯来弯曲。这样。江水曲曲折折的婉转绕着这个方甸，方是什么？方就是花草哦，是就是田月。野就是原野外野、郊外的意思，嗯、就是说这个花草丛生的原野，然后这个江流这样绕着它，所以一方面你看着这江水是弯来弯去的，那中间的这块地上呢，就长着花、长着草这样子，好，所这个这个地哈，然后月照花林皆是现，然后月光呢就照射着花林哦，这些树林是开着花的，嗯，开着花的树林这样子。皆是线，线就比较难了解。线哦，是天空里面降落的白色不透明的小冰粒，不算下雪哈。这个这个在台湾比较少碰到这样子，就是你就想象小一颗一颗小小的，就算想成雪也没关系，这个小冰粒这样子。那也就是说，月亮照着这个树林里的花，好像是一颗一颗的小冰粒一样。那因此它是晶莹洁白的，因为雪是洁白的嘛，所以我们可以判断最可能的是梅花
1: ，哎， oh. 因为
0: 梅花是白的。也就是说，这个时候，这个除了婉转的江水绕着这个开满花草的这些原野之外，月亮呢还照在这个梅花林上。好、嗯，然后这个梅花林，因为照着这些梅花就，就因为闪亮嘛，就看起来好像是小小的雪滴在雪弄。小小的冰粒在下来
1: ，透明的，对对
0: 对，所以他现在现在已经开始描写到比较细的地方喽。然后整个的话就是，但是强调的主角都还是月光，月光让它这个花照起来好像是小小小的冰粒一样哈。然后再来，空里流霜不绝飞，天上白沙看不见啊。空里就是在这个空中，在这空里面这一片空，所以说它很空灵的这种感觉嘛。那为什么叫流霜呢？因为古代的人他不晓得，他以为霜跟雪一样是空中落下来的。其实霜是从。地面从树上结霜，就晚上温度低的时候，那这个东西它的水分，它上面就会结霜了。所以我们有时候天亮起来看到到处结霜嘛，并不是从天空中飞下来，但古人不知道，所以他以为会有飞雪，也会有飞霜这样子。啊，所以他说空，但是现在呢，这个因为这个月色在那边这样流荡，所以他说在这个空里面，好像在流动的这个霜哦，就不觉得它是飞下来的。哦，他因为他本来以为霜是用飞霜的，不觉得是这样霜落下来，而是这整个霜呢就在这个空气里面流动。换句话说，这空气是一片，空中是一片的洁白，按洁白的是什么？就是晶莹的月光。
1: 这时候是初春吧，<对>所以是不是还是有可能有霜
0: ？是有霜啊，他说有霜，他說但这个霜感觉不像是从天上落下来的，而是这整个霜是在空气中流动的这样子。嗯、然后汀上白沙看不见，那汀就是这个水边的小沙洲，哎、哦，小沙洲上面沙洲上面那个白沙哈看不见，沙子怎么会看不见？嗯，因为月亮太亮了。<笑>哎，所以月亮太亮了，所以那个沙也是白的嘛。然后月亮整个，所以你就看不清楚，你就看到一片白。所以其实这两句简单讲，第一句就是月色如霜，嗯<哼>；第二句就是月色如沙，嗯<哼>。哎，整个就空中是一片的白，白到你就觉得整个空中都是霜这样子。然后沙洲上也是一片的白，白到你觉得连那个沙都看不清楚了，都、嗯、白白的一片。对对对对，都是表示说这个月色是非常的皎洁明亮的。所以你见这。这个这个刚刚已经到了树林里面了嘛，对不对？那个花嘛，梅花嘛。那到现在就整个空气中都是白白的，好像霜一样，都是好像有霜。然后地面上的沙也是白白的，连看都看不见了，沙都不见了这样子哈。所以就是极力的强调这个月光的这个明亮皎洁啊。然后再来江天一色无纤尘，他说江水跟天空都是一个颜色的，什么颜色？白色，白色对白色，无纤尘，没有一点点的灰尘，嗯、非常的这个空空明哈，没有一点点微小的灰尘。这个时候，画面才移到主角的身上。皎皎空中孤月轮，明亮的天空里面只有一轮孤月高悬在空中。因为刚刚月亮不是起来吗？是、嗯，现在已经在高的地方了。<是>孤独的一轮月亮，为什么月亮是孤独的？因为月明星稀。天上星多月不亮，月如果很亮，星因为光线的关系，其他星星就看不清楚。所以如果是满月的晚上，你就不太容易看到旁边的星星。所以这个月亮就显得很孤独，在整个天空中就只有这一轮嘛，是圆的嘛，这一轮轮月。所以这这一首这一句就是说水天一色，然后呢，这个月明星稀，所以这个月亮。孤独的在天空中，一
1: 轮明月照大地的感觉。对对对对一轮明
0: 月照大江所以这个时候主角就出场了，这样所以这前面五句就是从这个大的，从江海啊海，月亮升起来、啊，讲到旁边的这个绕过这个花草开放的原野啊，然后照到这个树林上面啊，然后整个连这个呃空气里面都是霜啊，然后沙洲都。洁白的都已经看不见了，对不对？然后一点这个丝毫的灰尘都没有的一色的这种江天，然后一轮明明亮的月亮在悬在空中。嗯、这时候主角正式登场。那写风景写到这样，应该没有什么好写的嘛，对不对
1: ？现在是风景，啊、<对>然后呢，要不要写人呢？
0: 啊、要写感情，对感情情景情景对。所以第一下一句开始就,、嗯、就不一样，下一句开始就就不是画面。他说：“江畔何人初见月？”江月何年初照人？啊，说江边什么人最先看到月亮？哎，因为月亮每个月都起来嘛，<是>那最第一个看到月亮的是什么人呢？啊、嗯，江月何年初照人？那这个江边的月亮哪一年照到第一个人呢？哦，就是这个人跟月亮的邂逅的会面，嗯、那人其实一定是最早最早，搞不好是山顶洞人那个时代第一个人看到哦，看到月亮这样。那江江上的月亮照到的那个人，一定也是第一个人。那其实他在讲什么呢？就是这个诗。这一句话影响到很多后来的诗作者，好像李白说：“今人不见古时月，今月曾经照古人、呃。”对不对？现在的人看不到古代的月亮嘛，可是今天的月亮是照过古代的人的。也就是说，月亮它可以打破那个时间的时间的界限。先讲时间，我们再讲月那个空间。对，所以。我们人虽然一代一代不在了，可是月亮一直是在那边的。所以他说，现在江一根月相逢，所在江边的人在看月亮。可是你就想到说，这个时候你就开始想，已经变成思想的过程。就诶、欸，这个在这个江边呢，什么人是？是,是什么人是第一个看到月亮的人？哈，那可是这个江边的月亮，它省哪一年呢？它第一次照到人？嗯，换句话说，那都是非常非常古老的事情了。也就是说，人生其实是很短暂的。对,对，但是世界是很长久的，宇宙是很长久的，嗯、所以月亮比人更早更早就出现了，而且也会比人更晚更晚消失。嗯、因为我们不在以后。月亮还在那边，对，代代有对对对对,對，将来可能还我们的子子孙孙有一个还在看月亮。可是我们的祖先啊，我们的祖先的祖先，他们也早早的就看到月亮，所以他就把人跟月亮的关系点出来。我们人是这么短暂，而月亮是那么的长久啊！这用两者来做这个对照，就是说从这个景色里面，你要开始生出感情，看出生出思考来啊！所以他后面讲，人生代代无穷已。江月年年只相似。他说：“我们人生是一代一代无穷无尽的，我们在無無的无穷无尽是靠着我们延续子孙，我们有后代，一代一代的这样繁衍下去。对，繁衍下去。好，江月年年只，可是江上的月亮，它一年一年都那么相像。”因为它本来就同一颗啊，对对对，它不变，对对对对,對，所以我们的小孩，我们虽然可以延续我们小孩的生命，可是那毕竟是另外一个生命，而且它不会跟我们一样。那月亮永远都一样，是啊，今天今年的今这个月的月亮抄袭上个月的月亮，所以它就是在再一度的人生是。无穷的，事实上，如果你没有后代，其实你的人生就结束了。如果照照这样讲的话，哈，那可是月亮它应该说是没有结束的一天，除非地球不在了，哈。所以那因此它就让你知道，那人跟月哪一个长久呢？哦，就所以这是一个一个是短暂的生命，一个是永恒的世界，互相做一个对照。对，对那那所以再来下一句，他说：“不知江月待何人。”但见长江送流水，哦，这个时候他就把这个月亮拟人化了啊！刚刚就有问过说江月何时出照人？哎，月亮你哪你什么时候照第一次照到人啊？哈，那这个时候他讲说不知道江上的月亮在等待什么人。嗯，什么人？他在江江上的月亮会等什么人？什么人来，他都会在那里呀、啊，对不对？可是不知道江上的月亮在等待着什么人。但见长江送流水，只见长江呢，不断的一直在输送着流水。长江送流水是什么意思？孔子说：“消失吗？对对，时间的消失。嗯、孔子说：‘只在江上，这个什么？逝者如斯夫，不舍昼夜。’对，水是一直在流动的，所以不是讲嘛，说你不可能一只脚踏进同样的河水嘛。嗯、<哼>因为你踏进去的时候已经是后面的河水，所以水最能够流水最能够用来表示时间的流逝，因为水是不停的一直流，那时间也是不停的一直流过去。啊，所以他说不知道月亮在等什么人？可是我看到呢，就是江长江一直在把水送走。换句话说，时间不断的流逝，我的生命也逐渐的消失，<的>我生命也一直会没有了嘛，对不对？那我到底要追求什么？我要做一个什么样的？人？所以江月待何人？江月等什么人？等我这个人？问题是我这个人是什么人？就在这么。漫长的这个世界里面，我们这么短暂的人生，我们到底要留下什么？我们人生到底为了什么？如果我们比起月亮是那么短暂的生命，那我们怎么样让这个生命有意义？怎么样让生命像月亮一样能够发光？所以它其实有这样的意思好，然后可是呢？那这是一种，这是思考的部分，所这,这应该是讲说我对月亮引起我对人生的思考。再来还要再转一下，不然没没办法写下去了哈。所以再来写什么？白云一片去悠悠，清风浦上不生愁。再来写离愁，哎，白云，它的白云一片去悠悠，就是游子们。就是离家的，人，因为古代人都男人大部分，尤其是读书人都要离家嘛，嗯、去考试啊，去做官啊，然后被调来调去，所以都是游子哈。那游子们就像一片一片的白云，白云一片一片悠悠的，就是缓缓的，嗯、像白云一片一片缓缓的离开，好，云就会散开嘛，散成一一朵一朵云，这样都离开。所以他讲的白云是形容这个游子啊，嗯、然后清风浦，清风。这个清枫是一种枫树它也是会变红的。那重点，清枫浦它只是一个名字，浦呢就是那个江水汇流的地方叫做浦那浦那为什么江水汇流的地方特别会有什么？就是会有船，因为这条船要往这个这条江，那另这条船要往另外一条江，嗯、通常港口就会设在对设在江水汇集的地方这样子。那我们就想到《琵琶行》里面不是有讲“去来江口守空船”。就是这个老老公去做生意嘛，上商人重利轻别离嘛，对。结果他就只好在那边去来将手手空传，换句话说，像这样的谱，不管清风谱或者什么谱，它都是一个离别的地方人是要把对方送他上船离开的地方。那这个形容的就是他，如果在古代讲叫师妇，就是在思在思念自己的男人的那个女生。
1: 哦， oh, 对，他确实是一个少妇在对对对对对，一个应
0: 该是少妇哈，嗯、然后站在这个离别的清风谱上，不生愁不生就是抗。没有，我不是不能升任嘛，我事情没办法做嘛，嗯、然后这个愁压得我受不了，就是就非常的忧愁就对了所以你们这些白云，你们这些男人就只顾着哇，到处去去世，全世界去发展，追寻你的前途，对,对你们去出世去游学，然后你们其实就是抛弃别子。对不对？我们做太太的就只能在家里面在那边等，不知道你哪一天会衣锦还乡所以就把这做一个这个对照，这样就就是说开始在写月亮的这个所谓的离别了啊、哦。然后说谁家今夜偏舟子，何处相思明月楼？我们有讲过嘛，人生在世不得意，明朝散发弄偏舟啊，就是谁家的游子今天晚上坐着小船。这个偏舟就是小船，偏舟。今天晚上谁家的游子坐着小船在漂流？因为当然不是真的漂流，就是说还要要飘向他要去的地方嘛。你坐在这个偏哪一个？就今天哪一个谁家的男人今天晚上坐在船上？然后下一句何处相思明月楼？那什么地方有人在明月照耀的楼上相思？换句话说，继续写。刚刚不是白云跟这个清风浦这个。就是一个游子跟这个少妇吗？现在继续写，这个游子一个一个的游子呢，晚上都坐在在船上，好，当然一个人也很孤单。可是少妇在做什么？少妇在明照着月亮的楼上，然后我在那边想念你，在那边相思。这样用两个场景做对照，所以这个时候的画面就一个画面是：哎，和江上的一条船，然后这个。男人坐在船上啊，看着月亮这样子。然后另外一个画面就是，哎，楼上哦哦楼上，然后女孩子坐在楼上，月亮照着她，然后她也看着外面。哦，这两个画面你要对照哦，蒙太奇的效果出来。那两个人共同的连接是什么？月亮对，嗯、就是月亮看同一个月对看同一个，因为你们彼此没有办法在不
1: 同处看着月亮。对
0: ，这就是你刚刚讲的，就是说月亮。刚刚我们前面讲几句是月亮是突破时间的，古代的月亮。可以看到现在的人
1: ，古月照今城啊。啊、嗯
0: 。对，古月照今城。哈<是>。所以那这个呢，就说两个人千里共婵娟、嗯哎、你也看到月亮，所以月亮不但可以突破时间的限制，也可以突破空间的限制。<间>尤其这个话很好，这句很好玩。我们讲相思、哦嗯、其实相思都不是相思。因为相爱是我们两个人互相爱叫相爱嘛，嗯，相思是我们两个互相想念才叫相思啊。是，但大部分相思都是单思啊，只有我在想你，我哪我哪知道你有没有想我？嗯、<笑>对，相见也是要两个人见啊，对不对？那当然就表示说我在想念你嘛。嗯、他他没有讲这男的想他哦，就讲这女的在想他哦。而且在楼上表示说，其实这个楼虽然说，因为在楼上换言说，你就不是自由能够出来的。你不是在江边呢、啊，不是在庭院，你是在你的闺阁之中，对在深闺之中就对了哈。所以下面就来了：可怜楼上月徘徊，阴照离人妆镜台。哦，可怜哦，可怜楼上那个月光不断的在徘徊。嗯，请问月光有在徘徊吗？
1: 去月光的移动吧，就是照亮的位置会有点改变。
0: 对啊，但是月光它是不停的移动，徘徊是来来去去的。这
1: 是人徘徊。对
0: ，没错，说得好。是，所以是你人的心在徘徊。嗯、你明明看到月亮，你明明看到底下，你干嘛月亮它照来照去，给你洗列你的心不定了、啊，你的心在徘徊啊！嗯、这就是把把自己的感情放到这个月亮的身上，就是可怜这个楼上不停移动的月光，应该会照着离人。离人就是跟人家离别的人嘛，嗯、这位我们就假设这位少妇嘛，照着他怎么照着她的梳妆台，嗯，好、哦，所以我们就越显出他那种闺怨，就是这就是闺院。闺怨<院>，对对对。<的>那而且为什么照着梳妆台呢？为什么不照着他的床或别的地方？因为梳妆台是用来打扮的，嗯。那《诗经》里面讲嘛，“起无高木，随敌为荣。”我不是不能打扮啊，问题是。我我要为谁打扮？我安娜达就不在啊，心爱都不在，我打扮有什么用？我給我给谁看？所以才特别要强调这个梳妆台的。嗯、所以现在可怜的是人不是月亮。所以徘徊的是人心是月亮一
1: 直都不可。对对
0: 对。所以但因为我们。我们人可怜嘛，我们就觉得啊，看着你如果觉得自己心里伤心，你就看着月，好像月亮也很，我们孤单就看月亮也很孤单这样，所以就把人的感情拖到寄托到月亮上，是人可怜，不是月亮可怜，对吧？是人心在徘徊，不是月光在徘徊。其实它就是什么独守高楼嘛，哎，独守深闺，独守
1: 空闺，对呀
0: 、啊，独守空闺嘛，哈。然后再来哦，所以这个这首诗厉害的地方就是说，他那个镜头，我们刚刚讲不是很有画面嘛？那现在也是有画面，你看这月光，月亮慢慢慢慢照照到他的高楼楼上，然后这个镜头再拉近，拉到他的梳妆台上，可能那些梳妆用品都已经积灰尘了。因为她很久没打扮，<笑>因为老公不在呀、啊。好，然后她还可以写得更细，她玉户帘中卷不去。玉户表示说，哎，他们家还算是蛮有钱的哦，所以人家这个女生是蛮有钱的，不然也没有高楼，也没有梳妆台了。应该是
1: 男生家蛮有钱的吧？加入这个家庭、啊，啊
0: 、对对对，她嫁到他们家是但是但是男的还是要出去求官，所以在外面做官不在。他说那个。玉户帘中卷不去，什么东西卷不去？然后在他们家里面那个门帘他把因为看到月亮就撸撸狂撸雄心嘛，对吧？看到对，就所以我刚刚讲是你的心在徘徊，是你可怜，不是月亮可怜。因为看见伤心就把帘子拉下来，哎、欸，可是帘子拉下来，月光还是会透过来、啊、所以。帘玉户帘中卷不去，这月光我想把它卷都卷不走啊，怎么办？对不对？<笑>月光还是照着我，还是让我想起我的。这个
1: 帘子是透光的，没办法。对对对对
0: ，所以写到非常细。然后倒衣，因为以前的人洗衣服都是要用打的嘛，呃呃、用打的对不对？用打的针啊、哦，针就是啊，点南宫的点、嗯、啊，切彩的点啊。倒衣也有一个石头在那边倒、嗯、衣，所以那个倒衣的针，倒衣我在那边洗衣服嘛，啊，没事啊，晚上这个想老公，不如找点家事来做，比较能够。比较能够这个，诶、欸，不要胡思乱想嘛。然后那个一倒那个衣服一垂下去，月光又照在上面
1: 。哎、欸，那他是在外面倒衣吗
0: ？可能是在屋里面啊，可是也有月光照进来。反正他看到月光就拿來，哪就用手把它扶走，想说用手把它扶扶开，就对，把这月光拨开啊。结果扶还来，这个。月光在这个石这个捣衣的石头上，我把它扶走，把它扶走说讨厌、哎、月光走开，结果月光还是照下来
1: 。哎、欸，一般洗衣服不都是白天吗？趁白天还可以亮着啊、欸。没有没有,沒有，还晚上捣。有一
0: 首是讲什么什么？什麼长安一片月，万户捣衣声。啊、欸，很多白天要工作农作没有时间，但是這太
1: 太对，就没事做
0: 啊，没事做。但那对啊，但大概大家还是习惯晚上洗衣服、哦、对，所以不然不会有说什么长安一片月萬生，万户捣衣声。可见他们是习惯在晚上。只是说那个细腻到就说，哎呦，讨厌啊！洗衣服那月亮月光帘子放下来，他也要透过来。然后我洗衣服想要把它忘记，他又光线又照来，我就用手把那月光扶走，然后扶也扶不开，那月光还是会照下来。好，所以
1: 可是有月光不是比较好洗衣服吗？<他>以前也没有那种电灯。对呀、啊，但
0: 他现在不想看到月光嘛，<笑>因为月光会害他想老公，所以就已经。<笑>非常的纤细啊、哦，就是你可以想到一个女孩，虽然说她都没有写人咯、哦，可你就可以想到一个女孩子把帘子拉下来，怎么又有月光？然后那边洗衣服，怎么又有月光？把她扶也扶不走、哦、所以就充分显示说啊、哦，这个月亮真的是让她情不自禁的要想起对方又，又无可奈何这样、哦、所以呢，你看下面一句就很动人了：此时相望不相闻，嗯，愿逐月华流照君。啊，闻就是听的意思我们现在讲鼻子是文，你看闻是耳朵旁听啊，闻啊，不相闻就是音讯全无。嗯，我们现在相望，哎、欸，我们有互相看呢、欸。
1: 对啊，我们看,看一个同一個月对，對
0: 我们可以看到同一个月亮，嗯、但是我完全听不到你的声音，<是>完全没有你的音讯，訊因为古代联络不方便，嗯、一出门家书抵万金，不知道多久才写一封来，所以我我现在完全不知道你现在是死是活，你到底到哪里去了？旁边有没有一个妹？<笑><笑>好，所以说这个。互相望着月亮，可是听不到彼此的声音。愿逐月华，华就是光的意思。他们、嗯、讲光，以前有光华杂志，哦、是光，所以愿，我希望能够追着这个月亮。月亮不是会照到你吗？嗯、我希望我追着这个月亮，跟着这个月光一起流动，流到照到你的身上。嗯、你看，愿逐月华流照，就我觉得看这一集真的很很很动人。呃、我我愿意，我愿意追着这个月光，然后我我跟着月光流流着流流过去。去，然后照耀到你我把一片
1: 真心托明月啊，
0: 对对对对，说得好，把真，我把我的真心放在月亮里，嗯、然后希望月光能够帮我送过去这个讯息，这样子哈。好，这是一段哈。那再来呢？鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。鸿雁，鸿雁哈，我们讲鱼雁，鱼雁传情，就古代的人是用。燕，鸿燕，来传输的，那用鱼来寄信的，欸、怎么能寄鱼？以前的信它会有做成一个鱼的样子哦。哎、oh. 欸，你说怎么“君从远方来，为我双鱼鲤鱼、啊”呀？那鲤、個、鱼的样子，然后里面也是书信的意思。所以不管是鸿雁或者是鱼龙，都是要传递讯息的意思。那这个鸿雁它常飞啊、哦，它不停的飞啊、哦，因为我就是希望燕能够。雁过能够带带那个信来嘛？以前人不是用鸽子送信，他传说中鸿雁是会送信，一样
1: 绑在他的脚上。对对对
0: 对,對，那但是其实、欸、并没有，因为鸿雁是野生的，其实它是不可它
1: 怎么？呃，只是
0: 人在想，那些人看说，因为人他在远方，我过我去不了嘛，那我就看到这个雁在飞啊，雁飞就会飞到他的地方，是不是就可以把我的信息传过去啊？那只是古人的一个想，哦，
1: 想象而已。对，想
0: 象而已的鸿雁常飞过。光不度，就鸿雁不停不停地飞，它也飞不出月光的边界。嗯，它怎么飞，它都是因为月光是无边的嘛，所以光不度，就是它也没有办法度过、穿越过这个月光，就对了。好，然后鱼龙潜跃，鱼龙，我们通常讲什么？哦，这个鱼鱼跟龙在以前都是一起讲的，鲤跃龙门啊，嗯、对鱼龙，它在水里面潜水啊，或者是跳出来啊，然后在。水成纹，这个纹，呃，我们现在就现在来讲，就加上“密”字边，就是波纹的纹。对，那水就变成了一堆一堆的波纹。可是鱼龙跳来跳去，也都只在这个水里面而已。其实鱼龙也没有办法帮我传递消息。换句话说，鱼龙是被困在这边，不管怎么跳，怎么潜水，也只有几起波纹。那鸿雁不管怎么样的飞，也飞不出无边的月光。所以，虽然说鱼雁传情啊，其实都无能。力，换句话说，我没办法知道你的消息，然后这个都没有用，就对了哈、啊。然后呢，哇，这这一个画面就很美。这个这时候现在就反过来，应该是从男生的这个角度在看的。昨夜闲谈梦落花，闲谈什么叫闲？闲潭就是这个潭是很幽静的，一波一不是一些烟烟的潭因为那波烟的潭，被灌溉啊，被修筑啊，被冲上，所以这个闲的意思就是很幽静的意思、哦、然后你就想象一个画面喽、哦，晚上，然后一个很幽静的这个潭水，然后咚，一朵花落在上面，你、嗯、看是不是描写非常的细？你想象那个画面啊、哦，就是可能一个。呃，书生站在这个潭边，然后非常幽静，这个潭水都甚至没有波纹这样子，然后一朵花都落在这个潭面上，哎、
1: 那为什么是梦落花呢？他是做梦吗
0: ？好像在做梦一样，这样、嗯、也有可能是他梦见的，也有可能是他真的见的，可是真的看到这个景色，也好像在做梦一样哈、哦。那重点在后面，可怜春半不回不还家。春天都已经过一半了，我还不能回家。春天是最美好的季节啊，嗯、对不对？这
1: 不是我不想回家，<对>是有家<啦>还没办法归
0: 啊。对，有家归不得，或者要在科举，呃、要在做这个又被派到哪里在做官，反正身不由己嘛。古代的读书人，其实除非你做到很大官，大部分子女都是丢在家里的，嗯、那种太太、小孩都是丢在家里的，这是没办法的。所以他他。自怜自意的说可怜春半不还家，我可怜我嘛是，我不是我不回去阿那打是我回不去啊，嗯、对好。然后江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。好，江水，你看他绕来绕去，就在那边写《春江花月》这几个东西，绕来绕去，下北玩，干嘛工给拐到他这迷我就在说，他这个江水流，这个时候已经不是带走什么了哦。留春去欲尽，春天都快要走了。嗯，换句话说，洗干一地的鬼啊！江潭落月复西斜，然后比较深的这个江水呢，叫做江潭。水潭上的月亮呢，又要西落。你记得吗？刚刚是。从海面升起哦，<是>对不对？后来不是升到孤轮、一轮、月轮挂在空中吗？然后再照着这个人，这个偏舟吗？再照着人家的高楼吗？照到人家的梳妆台、人家的这个帘子，照到他的洗衣的砧板上。嗯、然后最后现在回到这边，又已经快要要到西边去吸血。我们讲落日血，落月也要吸血了。嗯、换句话说，春天快过去了，月亮。要今天,今天也快过去的。换、嗯、句话说，怎么样？蹉跎岁月。嗯，我几几年几年话题，我看了怕别干不好，对不对？到底对不对？你因为你这又老了，春天过去，你又过老了一年了嘛。这今天过去，你又过了一天了嘛。对，不对？所以他在问的就是：难难道我的人生就这样虚度吗？我就这样忍受离别之苦，然后这样子虚度嘛？所以他感觉到这种这种。哦，自己的無<奈>对对无奈自己的苦恼。好、哦，后面讲说，斜月沉沉藏海物，碣石潇香，无限路。斜月斜斜的月亮，慢慢的往下沉，而且这是海边天那种天快亮的时候海边会起雾、哦、然后它藏到雾里去了，它没有落在海面上，嗯、所以月亮其实一点
1: 朦胧的，哎，朦
0: 胧的已经藏到那个雾里面去，慢慢就消失了。那碣石是在北边。潇湘是在南边，那、嗯、所以结识潇湘，它只是用一个用，就说南北对对对，就说南就是你在结你我在北边呐、啊，做官嘛要去做官嘛，然后你在潇湘在南边嘛啊，潇好像
1: 就是湘江跟潇对对
0: 对对，所以他因为他们是南方人嘛，扬州人嘛，他说那我在最北边，你在最南边，那在古代来讲这。
1: 各具一方，对，而且要
0: 很久啊，不像因为没有飞机，也没有什么这个高铁，对就是说无线路。我们两个人路是遥远，有多远，无限的远。换句话说，<笑>没有办法在一起这样子所以表示说路途非常遥远，根本就没有相聚的机会。所以这个诗越写就越有一点悲伤，慢慢的出来了。<悵>然后他说：“不知乘月几人归，落月摇情满。”江树，哦，这是最后一句。不知道有几个人能趁着月光回家？就是刚刚，所以这个是相对。刚刚不是那女生不是说我要随追随月华嘛，<是>追逐月的这个这个流流到你的身边吗？那现在这个男人也要想说，我是不是可以趁着这个月亮，我也可以回家？嗯、有几个人可以趁着这个月光回家呢？应该是没有，所以他说：“落月摇情满江树，那个西落的月亮哈、喔，洒满了江边的树林。那怎么会摇？摇动的是什么心啊？<說><樣>哦，他说事实上应该是风让树吹摇动了。嗯、可是他说是我的离情那摇动了这个江边的树林，嗯、这样子，树林那边摇，那就是我的离情，因为我的心不安嘛，我的心在这个。所以我们讲，这是风在吹动的，还是心在吹动？嗯对，是,你是自的心的，这是月亮有情还是人有情？是人的情嘛，对不对？<是>所以自己把自己的感情，就最后就说啊，我也不知道有几个人，事实上是没有，没有人能够乘着月亮归去，所以我没有办法去跟你相见啊。然后这个时空对我的阻隔，这这都是无可奈何的事。对,啊、对，最后就结束在这里啊。所以他提出来的就是说，他其实是提出来一个生命的难题，生命的难题是离别嘛。对，我没有办法跟心爱的人相聚，这个事情没办法。你要追求你的人生，你又不想人生虚度，你就要成功名嘛，要要要留下些什么嘛，成功立业嘛。对，成功立业你就要舍下你的感情，不能跟相爱的人相聚嘛。嗯、可是不能跟相爱的人相聚，你又很怕时间这样一直过去啊、哦！你彼此。你看，你没办法像月亮那么永恒，所以你要追求一个有意义的人生。为了追求有意义的人生，你又不能跟你心爱人在一起，那你心爱人也只有月亮能够让你们互相看见。所以说，不管时间的隔绝、空间的隔隔绝，都是要靠月亮才能串联起来的。可是，毕竟我们共千里共婵娟，共同看到一个月亮，也不能弥补我们不在一起的这种。遗憾，遗憾啊！所以，对，你对着梳妆台在那边难过，我坐在那边，我看个落花掉在这个台上，我也觉得很难过，但是好像也无可奈何所以，整个来说，就是你，你有没有感觉一种那种，就是很美丽的景色哈？然后意境好像很那种婉转曲折这样子啊。然后这个，所以有人说《春江花月夜》每一个字都写的有情有想有故。就有有感情、有想法，而且也有它的典故，这样、嗯、浅浅说去，节节相生。他、嗯、讲起来其实都浅浅的，可是他这样一节到一节，一环扣一环的时候，哦，开头的时候好像这种如诗的行板这样，哇，开始都江对。但一开始我们还觉得，哇，写风景写得很棒啊，很美啊，对。然后开始探索宇宙。对，追索生命的源头说，说、哎、啊，这个月亮人家可以永恒，那我们就这么的短暂。嗯，对。那永恒短暂，如果呢，为了要永恒，我想要成功嘛，我想要让我是一个人嘛，让我是一个月亮会来等待我的人，我是一个角色嘛，对,不对。但是因此我就必须跟我相爱的人离别，所以明月不只是这个少妇的月亮，也是这位游子的月亮。是。哦，那月亮当然是很早。千古的之前就已经有了月亮，他就一直用这个光来触动我们的心灵的深处，所以他说：“谁家今夜偏舟子？”对不对？生生世世的人，其实我们都是不要说是空间的游子，诶、欸，这是好像哪一首诗啊？<笑>记是不是？好，也是宇宙生命的游子啊，对不对？那世中的游子，你对月亮，就是你，你看他刚刚讲了，两人说相望不相闻。嗯，对，彼此的联系就断了嘛，所以鸿雁长飞，鱼龙跳跃，也度不过这个不同层次的时空，<对>回不到生命最真纯的来处，这样。所以其实这首诗，如果你这样去。感受它，你就想说，哎，真的是很会写啊！没错，一个主题这样哦，从远景写到近景，写到最细的地方，写到说我对人生的思考哈，月亮的永恒跟我生命的短暂，再写到说我们两个人互相的离别，写到这个哦，女孩子说恨不得我就跟着月亮到你身边去了，可是我在这边我也无可奈何，我离你这么遥远，我也回不去，然后我也恨不得趁着这个月光可以回家这样那人生的这种无奈哈，就就觉得写写就是感觉很美
1: ，没错<對>而且我觉得听完你的解析之后，嗯嗯、会发现它非常细腻，描绘那种时间跟空间，你在情感里，它想要表现出来的深度跟广度。嗯，而且我觉得张若虚他把那种宇宙的奥秘跟人生哲理这两个很大的课题融为一体了，所以从诗中我们可以去拓展我们在时间跟空间上的思考。我觉得就是我们人一代一代的繁衍下去，但是其实我们每个人人生大概八九十年最多，其实就是很短。但是月亮它是每年、每月、每天的升起。跟我们做对比，它就是永恒的存在，永恒不变的存在，所以也会引发我们就是对人生有限、宇宙无穷的感慨。嗯
0: ，对啊，所以我所以所以也就难怪说他被，尤其越到后代，他越到近代，他越受到人家的肯定，就因为他写的东西，其实他的思想可能对情感的表达，甚至已经超过唐代的人。因为大多数的人，我觉得有到所谓宇宙的思考，大概只有到苏东坡才有。读那《赤壁赋》啊什么的，就在这个之前，大家就是写说、哦、啊离乱啊，写感情啊，写说啊想要伸伸展自己的志向，很少像他这样在这么早的时间就去思考到说整个宇宙的问题、时空的问题、嗯、人生意义的问题，所以感觉说。两者技术也很好，就写的非常的纤细，然后很美的这种画面一个一个出来。可是，在这个美的画面中，又把那种离别的感情写的非常的细腻。无奈，然后又把那种说哦，这个人生对这个永恒的思考也把它摆进去，所以等于说它是面面俱到，把每个方面都写到了。
1: 对啊，因为我也想要说，在相同的时间上，我们两地，我们分别在两地一同看着这明月，在空间上也可以说出人跟与人的物理距离。所以我觉得，如果以现代的说法，好像就是时空寄情。嗯，借由这个月亮能够时空寄情。哎
0: ，这个这个结尾太好，时空寄情哈。<对>所以希望大家。这个好好的看这首诗，再好好的听一听哈。我觉得人生中美的东西，就是希望来跟大家共享的。好
1: ，好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦
0: 。也欢迎大家继续点菜、继续走内哦
1: 。谢谢，拜拜
0: ，拜拜。